0: Nossa caminhada até aqui foi, em um casamento você vê o seu futuro e do primeiro sinal nós aprendemos que Jesus é o Senhor do seu casamento e também a alegria da sua celebração. Depois vimos a quem você apresenta seus problemas e do segundo sinal aprendemos que Deus providenciou para representá-lo marido e mulher para trabalhar em significado e identidade, um do outro, à luz da conversa com ele. Depois, falamos sobre onde está o seu descanso. E do terceiro sinal, nós aprendemos que descansamos em Jesus, confessando nossos pecados e a nossa retidão. E depois, nós vimos o quarto sinal, quem alimenta você? E aprendemos que Jesus é quem nos alimenta. E agora o quinto sinal, que tem como título, que diferença faz saber que você não é deste mundo? E o texto é João 6, de 16 a 21. Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei. E João 6, 16 a 21, a Palavra de Deus diz assim. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera a ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Bom, Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa caminhada com os sinais de Jesus Cristo, teu Filho, até aqui. E rogamos que o Senhor se revele a nós, fale ao nosso coração. Nós viemos ouvir a tua voz. Ajuda-nos nisso. No nome de Jesus. Amém. Que diferença faz você saber que não é desse mundo eu lembro uma vez, falando com as crianças sobre isso, eles eram crianças, por isso que eu lembrei de crianças. Eles eram realmente crianças. Estavam lá no Fundamental 1, no comecinho, e eu comentei com eles, já pensou, vocês chegam na escola, se te perguntarem de onde você é, você vai responder assim, eu não sou desse mundo. A gente não quer responder isso, né? Mas, essa seria uma baita de uma verdade. Nós não somos deste mundo. Mas, para você não ficar assustado, eu nasci em... né? Aí você encontra a cidade onde você nasceu, mas, na verdade, a minha cidade mesmo não é essa. É pessoal vai pensar assim, que ser de crente é maluco, né? Ainda mais esses crentes falam essas coisas e me fica meio estranho. Bom, se você não sabe que diferença faz você saber que não é desse mundo, você deveria saber tem um, um dito tem um trecho da obra de C.S. Lewis que eu acredito que seja uma das mais citadas em tudo que é canto do mundo e quando ele diz assim se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazer isso não prova que o universo é uma fraude provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo mas somente de despertá-lo de sugerir a coisa real se for assim eu tenho que tomar cuidado por um lado jamais desprezar ou ser ingrato em relação a essas bênçãos terrenas e por outro jamais confundi-lo com outra coisa da qual elas não passam de uma cópia, um eco ou uma miragem. Casados, se você tem um tipo de desejo que nada se quer no casamento com a pessoa que você achou que seria o seu príncipe com sorte ou com azar, só para fazer o trocadinho, tá? Ah, é porque o cônjuge não foi feito para te satisfazer plenamente. Algumas brigas nossas no casamento, elas têm que dar uma parada e falar assim, eu estou querendo tanto ou a presença dessa pessoa, ou a atenção dessa pessoa, de um modo tão intenso, que só dá briga, porque essa pessoa não é capaz de suprir ao que eu desejo porque não poucas vezes nós desejamos coisas que vão muito além da pessoa com quem a gente casou porque nós temos necessidades eternas e somente o Deus eterno é capaz de satisfazer então o cônjuge de algum modo ele tem que apontar ao perceber que está sendo sugado além do do possível. Assim, será que você não está procurando um marido diferente? Opa, vai devagar, não pensa outra coisa. Será que o marido que você está procurando não é só o que Deus pode dar como marido? Será que aquilo que você está procurando, que a esposa que você está procurando, não pode ser vista somente em Deus, no que Ele propicia? Venhamos e convenhamos, mulheres, é muito bom saber que você é auxiliadora. Se bem que ninguém mais coloca hoje o nome de Maria auxiliadora, né? Está meio embaixo. Mas, eu acho que é um dos nomes mais belos que tem. Você poder ser comparada a Deus, que é auxílio e fortaleza, e saber que você expressa essa característica de Deus, de trazer, é você que expressa a estrutura, a ordem, o aconchego e a tranquilidade só de ser a auxiliadora que Deus criou. Se tiver algum gaiato, fala assim, só se for essa aí que você está falando, a que eu conheço, não é assim, não. Foi assim. Então, todo mundo está quebrado nesse processo, né? E está aprendendo a ser aquilo que foi desenhado para ser. Na verdade, a conversão tem esse, tem essa, essa, esse detalhe, não é? E que nós vamos aprendendo, cada dia mais, a vir a ser aquele ser humano que Deus projetou para que fôssemos. É isso. E essas descobertas elas são muito interessantes. Então, em geral, uh, nós não pensamos muito de nós estamos tentando nos satisfazer em uma pessoa que não é capaz de me entregar exatamente o que eu preciso. E é bom essa pessoa falar assim, eu quero te indicar alguém. Vão para a Escritura. Só Ele pode te satisfazer plenamente. Por quê? Porque tudo que nós desejamos, inclusive, não é deste mundo. É por isso que você... Você nunca conheceu o Jardim do Éden? Mas é o lugar que nós temos saudade, se nunca temos morado. É o lugar que nós ansiamos. assim. Eu tenho saudade de um jardim eu não sei, ele vem na minha cabeça, ele vem nos meus pensamentos, ele vem na minha vontade, ele vive no meu coração, como o retorno a uma terra perdida. Quem saiu da terra, da sua terra, e um dia voltou, já descobriu que não é lá. Parecia que era. Aí, você volta para o Amapá, um dia, e chega lá, e olha e fala assim, era aqui, casa de Dona Cotinha. Era ali, primo Paulo. Mas as casas não existem mais. O Rio que vocês brincavam? Tem uma indústria lá, você nem pode acessar o rio mais. Estou inventando, tá? Então você não reconhece mais. Você tem lembranças que no retorno. Parece, mas está é tudo tão diferente. Até esse hotel, você lê a linha do tempo, você olha os arcos, você imagina as mesas. Oi, Pelé. <risos> mas, não é a mesma coisa. Parece que a madeira é a mesma. Os corredores, o formato do quarto. No box, ainda tem, no vidro, já viram? Escrito. Biazi. Ainda tem no vídeo do box, estava escrito Biazi. oh, passa a mão. Falei, oh, interessante. Mas, não é a mesma coisa. Você quer voltar para sua terra, mas, sequer a terra de onde você veio é aquela. Porque você foi desenhado para um outro mundo. Em geral, a gente gosta de pensar... Acerca de Jesus, num presépio. Ai, que fofinho, gente, um bebezinho. Ah, beleza? Os bebês que estão vindo à vontade de amassar, que os pais não ouçam, né? Se olham, é muito fofo. Pois é. A imagem de um bebê, a percepção de fragilidade. No caso de Jesus, a alegria de saber que ele se identificou conosco. Mas, uma cena que é tão boa de enfeitar a sala. Ah, Para quem quiser brigar, eu não estou nem defendendo, nem acusando presépios, tá bom? Eu sei que é opiniões muito diversas sobre esse assunto morram brigando, mas não será comigo. Eu não estou nem defendendo, nem acusando. Mas, eu estou dizendo que essa cena aconteceu, um bebê numa manjedoura. E, que cena fofinha essa? Mas, aqui no nosso texto, está Jesus que trouxe medo e pavor. Diferente do bebê, né? Aqui ele trouxe medo e pavor. Por quê? Porque Jesus é surpreendente. É transformador pensar que o Senhor do céu e da terra, o grande e magnífico Senhor, uma figura de poder aterrorizante, de suntuosa magnificência, ele se tornou um bebê que podia ser embalado. Isso mexe com a gente. Mas, se você não enxergar o lado aterrorizante de Jesus, você vai ficar iludido com esse sentimento quentinho, gostoso, bom, mas você não vai ser confrontado. Ele foi um bebê, mas ele é aterrorizante. O fato de Jesus ser o Senhor da tempestade nos diz o quanto que ele é santo e nos, nos revela o quanto ele é poderoso e mostra alguma coisa que a gente não gosta muito de ver. Jesus colocou parte do povo dele em meio a uma tempestade. É interessante porque num texto paralelo em Marcos 6, que trata desse incidente em particular, está bem claro que Jesus sabia que vinha uma tempestade e Jesus os envia em direção à tempestade. Sabe que eu não gosto de ler isso? Sabe daquelas coisas que você fala assim: então, fica tranquilo, vai acabar tudo bem. Aí você fala assim: eu sei, no Reino dos Céus. Novo céu e nova terra vai acabar tudo bem. Mas, por aqui, pode ficar bem ruim. Como essa cena aqui. E é um contraste, porque na parte inicial do capítulo, você vê Jesus embalando-os num banquete. E, agora, ele os envia a uma situação de perigo, a um lugar de perigo, em que eles vão se sentir frágeis. Um lugar onde eles vão se sentir assim que eles estão desprovidos da presença visível do mestre. E olha, se Jesus é o seu salvador, como eu suspeito que ele seja, povo da fonte e amigos, ha haverá momentos em que ele vai enviar você para o perigo, para lugares onde ele parece estar ausente. Mas não se assuste, você não é desse mundo. Essa é a hora que você fala assim, ah, que bom, Senhor. Eu não sou desse mundo. Jesus sabe o que está fazendo. É onde a gente espera chegar, mas a gente nem sempre chega assim. Tem horas que fica assim. É. Eu não tô vendo Jesus. Desespero. Aí, música tensa, né? Música tensa. Tubarão. Esse. Eu estou me sentindo só. Tem ameaças rondando eu estou me sentindo desamparado, eu não sei o que fazer e, às vezes, a gente acaba fazendo como criança, mesmo sendo adulto. O que, que crianças criança faz quando não sabe o que fazer? Chora. Então, quando um adulto não sabe o que fazer e chora, só está mostrando que, oba, precisamos amadurecer mais umas coisinhas aí. A gente vai amadurecer, mas tem horas que, mesmo como adulto, você não sabe o que fazer, você chora. Mas, não se assuste. Você não é deste mundo. Ele sabe o que está fazendo. Então, não se assuste para o fato de que, não poucas vezes, Jesus nos envia para o meio de tempestades. Mas, ele não faz só isso. Ele vai ajudar você a lidar com as tempestades. Veja, os discípulos estão apavorados tem alguém andando sobre a água e o que que Jesus diz? É uma das frases que eu mais gosto de ouvir na Bíblia desde os tempos do Antigo Testamento. Não temas. Não tenha medo. Agora, o que Jesus faz não é gente, não precisa ter medo. Eu ouvi um boletim meteorológico, isso logo vai passar. Não foi isso que ele disse. Tem gente que lida com tempestade desse jeito. Fica procurando no aplicativo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu acho que não vai chover, não, gente. Ou então, essa enchente deve acabar logo. Só olhando no aplicativo. E você fala, vai passar. Ou, se eu esperar tempo suficiente, a tempestade vai passar. Afinal, tudo tem um lado positivo, não é? Ainda bem que as pilhas não são assim. Tem um positivo e tem um negativo. Quando você fala isso, é porque você está pensando que o tempo cura tudo? É só esperar. Eu não sei se você abre a janela da sua casa, do seu apartamento, mas quando você abre a janela você não está vendo a vida? O tempo não cura Nada. Deixado ao tempo, tudo enferruja, estraga ou apodrece. O tempo não cura nada. Às vezes a gente tem a impressão que cura, não é? Você não toca no assunto. Mas não significa que foi resolvido. Você só não tocou no assunto. E talvez você até invoque né, os poderes de Gray School. Da família. Não, na nossa família a gente faz assim. A gente briga, depois a gente finge que não brigou e volta a conversar. Aí o outro fala, na minha família não. Nós briga, nós senta e nós discute. E isso vai dar outra briga. <risos> Tranquilo. O fato é, o tempo não cura nada não resolvendo as coisas, não conversando sobre elas, o tempo não vai deixar as coisas melhores. Quando você fala assim, consigo mesmo, você nem acredita. Tenta, então, dizer, dizer o quê? Essas coisas, não tenha medo, o boletim meteorológico está dizendo que vai passar logo, ou não tenha medo, o tempo vai curar tudo, o tempo passa e isso vai passar logo. Sabe, isso, às vezes, é um consolo frio. Vinagre nos dentes. Já tentaram? Mastigar uma folha de alumínio. Já tentaram? É isso. Quem já fez, sabe. Se não, testa para você ver. Depois, não me fala nada. Vocês vão lembrar de mim, de um certo jeito, que não vai ser legal. Idiota. Quem mandou fazer um negócio desse? Então, não me contem, mas, se tiverem dúvida só mastiga uma folha de alumínio em casa. Você vai lembrar do seu passado, futuro. Vai ser muito bom. Mas, é isso. Quando você fala que ah, o boletim meteorológico disse que vai passar, o tempo cura, é mais ou menos isso. É um conforto frio. É um conforto que não conforta. Jesus não está dizendo, não se preocupe, a tempestade não é tão terrível assim. Ela não traz risco de vida. Ou então, não se preocupe, as águas são rasas aqui. Não. Ou sequer, ele disse, calma, gente, a gente nem está tão longe. Nada disso. Aliás, tem gente que se afoga com água na canela. Alguém já passou por isso, né? A minha tia, eu lembro, ela, ela, ela era de Lima Duarte, Minas Gerais e eu lembro a primeira vez que ela foi a uma praia meu pai a levou e eu fiquei olhando a cena ela chegava perto da água assim meio desconfiada e aí quando ela colocou as canelas na água até o joelho tem o vai e vem da água, né? quem já não sente isso não sabe mas dá tontura você está indo hum, puxada. A pessoa, ah, e ela, puf, cai no chão e começou a se afogar ali mesmo. Eu, achava, como criança, achei engraçado. Minha mãe deu bronca e meu pai a salvou. Deu tudo certo. Mas, é possível morrer afogado com água na canela. Ou seja, pode ser que os discípulos morressem também. Eles, aliás, eles estavam com medo e medo não ajuda as coisas. Ah, mas, o que Jesus disse, de fato, foi, ele não falou do tempo, ele não falou do lugar, da distância, nada. Ele disse, sou eu. Não tenho medo. Pensa, eu estou no meio de uma tempestade e, para acalmar você, ele chega e fala, sou eu. Ele não está lidando com a tempestade ainda. Ele só diz, em meio à tempestade, sou eu, não tenho medo. É desse jeito que você lida com a tempestade, sabendo que alguém que está no mundo e que não é deste mundo, é o Senhor de todos os mundos, inclusive da tempestade. Nós falamos muitas vezes sobre ídolos aqui, não é? O que é um ídolo, afinal? É Um ídolo é uma maneira de você controlar a sua própria vida. Pode ser que você empreste esse poder, que nem jogo de RPG. Ah, que poder você tem? Um personagem tem poder disso e daquilo. Pode ser que você brinque com isso, transferindo poderes para outras coisas, mas o maior ídolo mesmo é você, com essa mania de controlar sua própria vida. É, é a você que você se curva, porque em você que você acaba centrando a sua vida você constrói a sua vida com base nisso e obtém todo o seu significado, estima, alegria segurança, tudo dali mesmo, do que eu posso controlar por isso tem a briga até do controle, né, da TV quem é que fica com controle? pode ser besta mas eu acho que tem um sinalzinho aí só um sinalzinho vou exagerar muito, não. Mas mostra um pouco o que a gente gosta de estar com controle, homens e mulheres. Mas vamos mudar a metáfora só por um instante. Por que, que Jesus envia tempestades para a sua vida? Por quê? Geralmente a gente tem um plano B, não é? Um bote salva vidas. Ainda mais se você já assistiu o programa de sobrevivência o suficiente, você deve saber alguma coisa para boiar. Ou aprenda a nadar. Só isso. Isso seria o mais fácil, né? É que você vai ter resistência por um tempo. Ou depende se a água é muito gelada. Então, as coisas podem ficar um pouquinho mais complicadas. Mas é bom pensar num bote salva-vidas, um plano B. E é baita de uma solução, porque num bote salva vida é você que está no comando. Pois bem, Jesus envia tempestades para minha e para a sua vida para mostrar a inadequação desses botes salva-vidas. Sabe para quê? Para que você suba a bordo dele e não do plano que você fez. Veja quantas vezes não é exatamente isso que as tempestades fazem. Haverá muitas vezes em que nós vamos ser tentados a achar que nós somos deste mundo e aqui neste mundo nós temos tudo de que precisamos. Mas não temos. Aí eu digo, ei casados, vocês já perceberam que nós não temos, nesse mundo, tudo que a gente precisa? Qual é a loja... Grande loja que tem em Campinas para comprar coisas para casa. Pronto. Lá tem tudo que você precisa para sua casa? Tem, desde que você não saiba que tem um site chinês. Que aí você vê coisas lá que você fala assim: nós não temos isso. E aí você começa a importar algumas coisinhas que seriam boas para sua casa aquilo que você mais precisa na vida eles têm. E você já descobriu que aqui você não tem tudo o que você precisa. O que, que mantém a sua vida aqui? O que, que te sustenta? É sua riqueza? É sua popularidade? Porque se forem essas coisas, essas coisas serão seus ídolos. Ter sempre alguma coisa. Eu lembro de um tio que se ele não tivesse dinheiro no bolso, ele não conseguia sair. Ele precisa ter dinheiro no bolso. Por quê? Vai que... Acontece alguma coisa, eu preciso ter o dinheiro. Não vou, mas já mudou. Eu falei, tio, né? Mas, eu lembro de alguém falando isso pra ele. Não vou. Tem cartão. Na época, já existia cartão. Cartão na é dinheiro. É verdade, é uma observação justa. Assim, embora fosse, mas às vezes não funciona e aí ele vai olhar para mim e falar assim falei e eu não quero ouvir isso. Mas a questão dele de sempre ter dinheiro no bolso é porque de algum modo você quer ter um controle. Isso pode se transformar num ídolo. Não vou dizer que todo mundo quer ter dinheiro no bolso, que é um idólatra. Não. Mas, dependendo da sua relação com esse assunto, de fazer você transtornar a vida de todo mundo e não conseguir sair por causa disso, eu diria que está num caminho. Lembra da parábola dos homens que construíram duas casas? Jesus fala sobre uma casa construída na areia e uma casa construída sobre a rocha. Como é que você sabe qual é o seu fundamento? A tempestade. A tempestade revela o fundamento. E é isso que ele diz, quando vier a tempestade, claro está o fundamento de cada um. Ou seja, tempestades são maravilhosas. Então, Jesus diz, chega uma tempestade para essa história, uma das casas cairá, a outra não. Se você construir, então, a sua vida na beleza, não se iluda, você vai envelhecer. É bom falar de boca cheia, né, gente? Você vai envelhecer e não tem Botox que segurará você. Desculpe o pessoal do Botox aí. Mas, se eu fosse vocês, eu pararia já assim. Já está na hora boa de dar uma parada. Porque ele não dá conta de manter a estética de um modo bom. vão envelhecer com dignidade. Vai ficar bom. Com rugas é assim, é assim, é assim que é. Não fujam dessas coisas. Não, isso aqui não é mandamento. Não é o pastor disse que é porque a Bíblia diz que não é nada disso. É só uma pequena observação. Porque se você construir sua vida na beleza, o envelhecimento vem. E não tem coisa pior de parecer jovem e não ser jovem. Porque você não dá conta de cuidar de todo o entorno. Ninguém resolveu o pescoço ainda. Não tem botox para pescoço? Tem? Alguém já ouviu? Tem? Gente, do céu coisa boa. Eu vou começar a pensar nisso aí. Eu quero marcar a hora, porque já está começando a olhar e falar assim. É a resolvida nisso aí. A questão é, se você construir a sua vida na beleza, o envelhecimento chega. Se você construir a sua vida na sua carreira, tem a recessão, tem a concorrência tem sempre alguém mais novo que chega babando pelo seu lugar e sempre tem alguém mais competente do que você, mesmo que você não acredite. Sempre vai surgir alguém mais inteligente, ameaçador, não é? Se você construir a sua vida em busca do amor verdadeiro, você não vai conseguir lidar com a tempestade da rejeição. Tem tudo para ser o amor verdadeiro, mas ele não me quer, mas ela não me quer. E, aí, a rejeição se transforma numa tempestade tão imensa que você não consegue sair dela. Toda vez que você sai de casa, está chovendo. Você pode estar no Saara, você sai de casa, está chovendo. É a sua sensação de tempestade o tempo inteiro. Então, tempestade não falta, pode ser solidão, pode ser qualquer coisa. Essas tempestades, elas vão mostrar a sua fundação. Agora, se a sua fundação não é deste mundo, porque está em Cristo, você está bem. As tempestades mostram na verdade, como é que você tem usado o tal do bote salva-vida? A gente vai tentar usar o bote salva-vida, fato é, porque a gente acaba confiando nisso, mas a tempestade acaba revelando em quem nós estamos confiando. É mais ou menos como eu sempre disse para o pro povo lá em casa, os filhos, assim, olha, nota ruim, não vem de muxoxo, ficar laboreando, Viu a nota ruim? O que, que ela mostra? Ela mostra que você não prestou atenção em algum assunto, pode até mostrar que o professor não formulou bem a questão, mas mostra que você não domina algumas áreas. Então, ela te conta áreas que você precisa prestar mais atenção. Só isso. Não está falando do seu caráter, quem é você no reino de Deus, não está falando quem é você no meio do povo, nada, nada. As notas não dizem absolutamente nada sobre você. Continua amando muito você, mas agora vai apanhar. A gente uma tinha melhor. Uh, depois de afirmar a pessoa, não é? Você é um ser amado por Deus. Nós amamos você. Você continua sendo uma pessoa maravilhosa. Mas vai ficar sem sair por dois meses, ok? Até melhorar essa porcaria de nota, porque você sabia quando foi para aquela festa que devia ficar para estudar. Bom, enfim, só invenção, né? Caso surja. Cada um lide como pode. O fato é, Jesus está chamando, construa a sua vida em mim. Sou eu. Não tenha medo. Eu sou Deus. Algumas vezes Jesus livra você da tempestade, e em outras vezes ele diz: Eu não vou livrar você da tempestade. Eu vou elevar o nível da sua maturidade para enfrentar essa tempestade. Eu vou te mostrar como é que você passa por isso, mas eu não vou te livrar dessa tempestade. Essa é a parte que eu não gosto na Bíblia, entendeu? Eu falo assim: você tem aprendido assim quem é Deus? Eu falo assim: infelizmente tenho. Eu queria tanto aprender que Deus é só aquele Deus que faz um pacotinho assim com um laço cor de rosa em cima mas eu sei que ele não é assim. Eu sei o que ele é capaz de fazer quando ele quer me construir para melhor. E nem sempre eu gosto disso. E quando eu não gosto, eu sei que eu estou errado, inclusive. E que é melhor do jeito dele. É só esse jeito de pensar que droga, eu sei que vai doer, eu sei que será incômodo, ele vai me tirar do lugar de segurança, que eu acho que é segurança, ele vai me tirar do lugar de conforto, que eu acho que é conforto, e vai me levar para uma coisa muito mais confortável. É que, para chegar lá, eu não queria ser cortado, Deus. É mais ou menos quando o filho fala assim, pai, não precisa nem dar castigo, eu já entendi. É meio safadeza, sabe? Tem parte de verdade nisso e tem parte de inadequação nisso. Eu acredito que ele realmente entendeu. Mas Deus age assim com a gente. Ele promove alguma perda para marcar a compreensão. E a gente acaba imitando a Deus analogicamente e promove alguma perda para marcar a compreensão. Sei lá, Deus faz assim, a gente faz parecido. Olha, a questão é. Ele nem sempre livra você da tempestade, mas Ele sempre está conosco em meio à tempestade. Eu lembro quando aconteceu o 9-11, é, eu fui num culto, numa igreja americana em São Paulo, Tava lá o a Rabino Sobel, Father Brown, da igreja católica, e tava o Davi Gomes, da igreja protestante. Foi muito interessante ouvir os três, porque tanto o padre quanto o rabino, ah, eles viram Deus de um modo diferente. Primeiro, de algum modo eles tinham que desculpar Deus. Deus não é o senhor da tragédia, ele não está nessa tragédia, mas pudemos ver Deus nos bombeiros, Podemos ver Deus no altruísmo das pessoas. e ficava assim, que diacho é isso? Aí, vem um protestante e fala, e fala oh, meu Deus, obrigado. fala assim, Deus está na tragédia. Deus está no meio da tragédia. E, Deus nos ampara em meio à tragédia. Isso combina com o Evangelho, combina com esse sinal Deus, às vezes, nos manda para tragédias. Tragédias que pessoas maquinam e fazem o mal. E Deus deixa. E Ele continua conosco em meio à tragédia. É que tem hora, especialmente quando Deus ceifa vidas, porque Ele é o seu único Senhor da vida. As pessoas... De certo modo, o bandido quando fala assim, é só Deus tiro, quem tira a vida é Deus. É verdade. Eu não posso nem negar isso. Ele está falando uma verdade teológica profunda. Porque eu já visitei muita gente no hospital com cinco tiros e não morreu. Tem gente que toma um tiro de raspão na orelha e morre. Você fala, Deus, eu não entendo. Eu não estou aqui para entender as coisas de Deus, mas o fato é que ele é o Senhor da vida. Ele é quem sabe a hora que dá ou que tira. Então, mesmo que alguém produza o mal, a vida está nas mãos dele, de todo mundo. É que nem sempre a gente pensa que o ceifar de vidas e elas estarem nas mãos de Deus de que elas estão mais seguras do que estarem conosco. É por isso que, em geral. Isso sempre me soa bem estranho. As pessoas estão lá chorosas, a pessoa estão no hospital, mal para caramba, para morrer. Aí chega, uh, desculpem médicos que vão ouvir isso, aí chega um médico atrevido e fala assim: Vocês acreditam em Deus? Aí a família: Ah, sim, sim. É, porque agora só ele. Entenderam o atrevimento? Antes estava na minha mão, mas agora é assim, sempre esteve na mão de Deus, né? mas tudo bem, a gente entende isso aí, o fenômeno como a gente vê. E aí, essa é a parte que mais me choca, quando a pessoa fala assim, então, agora está nas mãos de Deus, na hora vem o desespero, <risos> porque, agora eu sei que Deus vai fazer, vai matá-lo. Geralmente, quando cai nas mãos de Deus, a pessoa morre, não é verdade? E, aí, você se desespera. Isso, para mim, combina com essa história. Deus é apavorante. E, é por isso que a gente chora quando fala que está nas mãos dele. E, de um modo super estranho, porque é infinitamente melhor estar nas mãos dele e estaremos muito melhor cuidados do que aqui. E, no entanto, a gente não entende bem as coisas. As figuras são meio tortas, a gente vê como que, por espelho, mas um dia a gente vai ver direitinho, mas por enquanto, a gente não vê, e é por isso que a gente vê textos como esse, é por isso que você precisa se colocar nas mãos de Jesus Cristo e, e fazer desse jeito, sabe? Amigos que estão aqui, cristãos, Durante tempestades, a pior coisa que você pode fazer é estilo Jonas, sabe? Descer as escadas e dormir. Ou tentar dar um jeito com um bote salva-vidas. Não é que você não precise fazer alguma coisa para sair da tempestade. Você precisa estar tá num barco e você é responsável, segura o leme. Ou seja, lá como foi esse barco. E quando a tempestade passar você vai ter percebido que você está muito mais perto do seu destino do que se a tempestade não tivesse surgido. Isso vale para qualquer outra situação na vida em que depois da tempestade o relacionamento de vocês está muito mais perto daquilo que Deus quer do que se não houvesse tempestade. Ah, então eu tenho que fazer alguma coisa errada para dar uma tempestade? Eu não quero falar com você, não respondo a sua pergunta. Sim. Essa sua pergunta não foi legal. Não parece pelo um jornalista por aí, pô, a Globo? Que isso, de onde é que você veio? Vai arrumar o que fazer. Mas assim, vou levar a sua pergunta a sério. Deus. A soberania de Deus ela é muito difícil de ser entendida. É por isso que dá para entender perguntas cretinas assim, sabe? Porque a soberania de Deus é muito difícil de ser entendida. A gente não consegue discernir o limite da responsabilidade humana e a soberania dele. Em que ele, a despeito das nossas decisões erradas, o plano dele continua saindo certo. Nós não sabemos o que é isso. Nós só sabemos afirmar o que a Bíblia afirma. As duas coisas são realidades. Eu tomo providências e eu faço o que me parece, o que eu devo. Mas eu devo fazer isso com essa confiança, de que Ele é o Senhor da tempestade e em meio à tempestade. Eu não estou abandonado porque eu não consigo vê-lo. Ele está conosco. Então, você fez bobagens no seu relacionamento? Não foi Deus quem fez isso, foi você. Mas, eu gosto de uma frase de Agostinho, dentre tantas outras, que dizia assim, quando eu fizer as coisas certas, foi a graça de Deus. Agora, se eu fizer errado, fui eu mesmo. Parece que dá um pouco a nota disso, sabe? Você faz muitas bobagens no relacionamento. Nós fazemos. E, fomos nós. Mas, Deus continua soberano sobre essa tempestade que você fez surgir e Deus deixou ela acontecer. E se você seguir os passos dEle, confiando que Ele está com você no meio dessa tempestade, se você quiser lançar mão dEle e falar com Ele, Ele vai te ajudar a sair dessa tempestade. E ao final você vai perceber que você está bem mais perto daquele destino, do que se não tivesse vida essa tempestade, o que não torna a tempestade necessária, ou seja, o erro que você fez, ele não é necessário, mas Deus usa mesmo aquele erro para o propósito dele. É como a história de José que você conhece, em que os irmãos intentaram o mal contra ele, mas Deus transformou o mal em bem. Então, o projeto foi iníquo dos irmãos. Isso não muda. Foi mesmo. Mas Deus sabe trabalhar até com projetos iníquos, não fazendo os necessários, porque senão viram yin e yang, não é? É preciso haver um para que haja o outro. Não, não é isso. É que Deus consegue usar mesmo os planos ruins para estabelecer a sua vontade, mas eles continuam ruins. Eles não são elogiados por isso. Então no casamento, não desanimar não. Tá uma tempestade terrível. Ouve Jesus falando, sou eu. Não tenham medo. Conta com Ele. Volta para o jeito como Ele ensina, como Ele faz. Deixou de ouvir a voz dele, passa a ouvir a voz dele de novo do jeito que está escrito e quando você se der conta você vai estar bem mais perto que você imagina que estaria pelo seu próprio esforço vamos orar? bom Deus e Pai bendito e exaltado seja o teu santo nome o Senhor é o Deus da tempestade e é o Deus em meio à tempestade. Obrigado porque o Senhor não nos desampara. E nós contamos com isso. O Senhor não nos desampara. É o Senhor. E não queremos ter medo. Ajuda-nos nisso. No nome de Jesus. Amém.